0: Bonjour à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion, même pas mal. Hier, les images du président à la fête de la musique tranchaient quand même avec l'humeur d'une classe politique sonnée par le premier tour des régionales et une abstention record. Sur le terrain, les états-majors ont bouclé les derniers accords, la gauche rassemblée en Ile-de-France, le retour d'un front républicain en PACA. Mais tous s'interrogent sur le moyen de faire revenir les Français aux urnes d'ici à dimanche et au-delà. Les bugs enregistrés dans l'organisation du scrutin n'ont rien arrangé et le Sénat et l'Assemblée demandent des comptes au ministre de l'Intérieur. Mais plus généralement, l'urgence pour l'exécutif sera de trouver une réponse à ce désamour, cette indifférence, cette distance qui s'installe entre le pays et les élus, cette désacralisation même du vote. Alors, quelle peut être la réponse d'Emmanuel Macron, peut-il vraiment enjamber ce scrutin Qu'a-t-il fait de cette promesse de renouveau démocratique Le choc de l'abstention, le dernier défi de Macron, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Cécile Gornudet, vous êtes éditorialiste politique au journal Les Échos. Citons votre édito d'hier régional, rien ne se passe comme prévu. Nous y reviendrons longuement dans le détail ce soir. Anne Rosencher, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de l'Exprès. Je cite votre éditorial sur l'abstention, cette grande mélancolie démocratique. Nous y reviendrons et je signale votre le prochain numéro à apparaître jeudi avec une grande enquête sur le Rassemblement National. Bruno Cotresse, vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au Cevipof, le centre de recherche de Sciences Po. Vous avez coécrit un livre avec Anne Muxel intitulé « Histoire d'une révolution électorale » aux éditions Garnier. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du Pôle Opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Je rappelle naturellement votre livre « L'archipel français naissance d'une nation multiple » est divisé aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer. À ce c'est dans l'air en direct. Euh, Cécile Cornudet, je, je citais ces images du président de la République qui euh, appelait les Français hier à faire la fête alors qu'on avait l'ensemble de la classe politique qui était complètement sonnée euh, sous le choc du chi, de ce chiffre de l'abstention. Elle passe mal ces images ou au fond il est dans son rôle et il colle peut-être avec l'humeur du pays
1: – Je crois qu'il n'a pas voulu voir tout de suite, le, 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 il est dur ce scrutin pour lui, hein. pour, à cause de l'abstention, il voulait réenchanter la politique, on voit qu'on en est très loin et à cause de, euh, de LREM euh, en marche qui fait des scores euh, très très durs. Donc euh, là aujourd'hui, euh, la tonalité était quand même très différente, quand on passait des coups de fil, il nous disait tous, euh, on a pris une claque, euh, certes on dit qu'on ne tirera pas des leçons euh, de ce scrutin, mais on va en tirer, on va annoncer des mesures pour renouveler la vie euh, politique. Euh, on, on va en parler. Euh, donc la, la tonalité a changé, je crois que c'était l'histoire de, de la gueule de bois, de passer le premier jour, et là on est dans une sorte d'après où ils sont tous en train de se dire autour d'Emmanuel Macron, bon, bah, comment on va faire euh, à partir de lundi prochain, parce
2: que quand même le, la, la donne politique a changé avec ce scrutin. Oui, un vrai enchère Oui, il y a un côté Bella Figura peut-être euh, qu'il voulait faire, mais c'est vrai que... Euh, c'est un peu surréaliste, voilà. Euh, au lendemain euh, d'une élection où il y a 68% d'abstention, c'est-à-dire un record historique et une cote d'alerte démocratique qui a été donnée et où en plus son propre parti ressort euh, l'un des deux principaux perdants, si ce n'est le principal, même si la surprise venait plutôt du côté du Rassemblement National, donc on en a plus parlé, mais euh, dire là-dessus « faites la fête », je sais pas, on dirait une parabole, quelque chose qui a été écrit euh, pour, euh, pour un livre. Mais, Les Français mais on ont a... plus envie de faire la faute que d'aller voter. C'est une bonne Écoutez, je suis pas sûre. C'est sûr pas son rôle. Je suis pas sûr, Et puis en plus, surtout, je suis pas sûre qu'à 68% d'abstention, euh, le message soit qu'on ouais. veut faire la fête. En fait, euh, j'entends bien ce qui se dit depuis, euh, depuis dimanche, à savoir que peut-être euh, il y a moins de colère qu'on ne le pense dans le pays, que peut-être la majorité silencieuse est une majorité ouais. heureuse. En vérité, je n'y crois pas trop. J'aimerais y croire. Je sais qu'il euh, ne faut pas euh, dépeindre le pays non plus de façon catastrophiste et toujours misérabiliste et je ne sais pas quoi. Donc ça, Je suis tout à fait d'accord pour ce contrepoint-là. Néanmoins, tout ce qui vient de se passer ces 30 dernières années et ce, qu ce à quoi on a assisté, à la fois dans dans le montée de l'abstention, dans le vote rassemblement national, dans les gilets jaunes, les, 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 les mouvements sociaux, etc., ne va pas tout à fait non plus dans le ouais. sens que, en vérité, les gens voudraient faire la fête. Voilà. Euh, et euh...
0: Jérôme Fourquet, il euh, y a des gens qui vous regardent ce soir et qui disent, oui, bon, en même temps, que vaut un scrutin où si peu de Français sont allés voter Est-ce qu'il n'a pas raison, le président de la République, en disant, je ne vais pas tirer de leçon C'est ce qu'il avait dit hein, lors d'un Conseil des ministres la semaine, la dernière, semaine dernière, dernière. Il a dit, je ne tirerai pas de leçon politique de ce scrutin. C'est un scrutin local. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de Français qui sont déplacés. Il n'y a pas de message à en tirer Il
3: bah, y a quand même un message à en tirer. C'est que quand on fait la moyenne des scores d'En Marche, euh, c'est 10,5% des voix au premier tour. Quand on regarde ce qu'était le score du Parti Socialiste au premier tour des régionales en 2015, quand François Hollande était président de la République, c'était 23%. En 2010, la droite, quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, c'était 25%. Donc on voit bien que l'implantation locale de en marche n'est pas là.
0: – Il le savait avant
3: ?– Il le savait avant, c'est pour ça que, comme on dit dans le jargon, on avait tenté d'enjamber, oui. c'était un drôle d'enjambement parce qu'on envoie quand même 10 ministres au feu, dont euh, M. Dupont moretti qui ne parvient pas à qualifier la liste euh, qui devait tirer vers le haut dans, dans les, les Hauts-de-France. Et puis, pour revenir sur tout ce qui a été dit, quand même, euh, à 67 ou 68% d'abstention, pour mettre les choses en perspective, les régionales, c'est une vieille élection maintenant, ça commence en 86, en 92, deuxième élection régionale, il y a 68% de votants. Donc on a inversé Exactement. en 30 ans. Euh, donc on peut raconter beaucoup de choses. Il euh, y a quand même un gros, gros bug... Démocratique qui est, qui est massif et qui est majeur. Et je pense que euh, Emmanuel Macron et la majorité présidentielle, leur arrivée au pouvoir, sont à la fois le symptôme de ce dérèglement de notre vieille horlogerie euh, électorale et politique, et puis qu'ils ont aussi accéléré quelque part le phénomène. Parce que dans euh, euh, un scrutin comme celui-ci, qu'on appelle les scrutins intermédiaires, il y avait un levier qui permettait d'accentuer, d'amplifier la mobilisation, c'était. La volonté d'envoyer un signal, souvent pas positif, au pouvoir oui. en place en sanctionnant les listes ou les sortants qui appartenaient au pouvoir en place au niveau national. Et historiquement, on a toujours en tête ces cartes d'une France en rose et en bleu et on compte combien de départements, combien de régions sont passées de l'un à l'autre et on calcule un coefficient de claque en disant « voilà, ils ont perdu 30 départements, c'est historique, etc. » Là, cette fois-ci, en dépolitisant les choses... La, la République en marche n'a pas de sortant, eh c'est un ressort ou un registre euh, en moins qui a été donné aux, aux Français. On parlera tout à l'heure euh, des professions de foi qui ne sont pas bien arrivées,
0: ça, les, ça pas aidé.
3: les meetings qui n'ont pas pu être tenus. Ouais. Et donc tout ça a participé d'un phénomène qui est beaucoup plus profond, qui est espèce de un développement d'une apathie démocratique, ouais. avec beaucoup de Français, notamment dans les jeunes générations, pour qui tout ça n'a plus de sens
0: – On va y revenir longuement parce que même l'acte d'aller voter… Euh...
3: – bah, Là, on a dans nos enquêtes 80% des moins de 35 ans, hein, ce n'est oui. pas des moins de 25 ans qui ne sont pas allés voter, 80%. 80% – euh, Vous n'avez ce... jamais vu
0: ça hein ?– bah Non, mais, voilà. ce...
3: mais celui qui va voter qui a moins de 35 ans, c'est un hurluberlu, les gens disent <rire> « mais qu'est-ce qui lui prend ?» et donc, quelque part, les démocrates et les républicains sont aujourd'hui, je pense, dans la situation qui devait être celle des gens d'église après oui. Vatican II, vous voyez, on allait à la messe tous les dimanches… Euh, comme on l'a, on va voter ouais. le dimanche en famille et tout d'un coup les gens n'y vont plus ouais. hein, il y avait ce côté un peu sacralisé on faisait la queue pour récupérer l'hostie maintenant on faisait la queue pour aller mettre son bulletin on appartenait ouais. à une communauté et ces gestes apparaissent complètement hors du temps et désuets à toute une partie de la population peut-être aussi parce que ces régions qui ont maintenant plus de 30 ans d'existence les français ont vu des alternances politiques ouais. et ce sont des gros paquebots ces machines, il y a à peu près 90% ouais. du budget qui est fléché, donc les gens se disent Région de gauche ou de droite, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien, etc. Donc ce n'est pas important, on se réserve, c'est l'hypothèse optimiste, uniquement pour l'élection centrale qui est l'élection présidentielle. Et on
0: verra, on en reparlera dans un instant, parce qu'on a les dates, ça se déroulera au mois d'avril, la présidentielle en 2022, et on en reparlera, parce qu'effectivement, vous dites, on verra, et ce n'est pas acquis qu'on ait un fort taux de participation à la présidentielle, ce qui a toujours été le cas, en Dernier
3: point, vous savez, au moment des municipales, premier tour qui s'était passé au début de la pandémie, avec déjà une abstention massive, 60%, alors que les municipales étaient un scrutin qui faisait participer les Français. Et on avait dit, on avait regardé aussi les, les, les enquêtes, que beaucoup de tout cela s'expliquait par le Covid, la peur de la contamination. Oui. Le deuxième tour, c'était un peu moins évident, parce qu'à l'époque, le, le, le virus avait reflué. Et on s'était dit, mais est-ce que c'est uniquement le Covid ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en plus bon, On a eu la réponse oui. dimanche oui. dernier. Il y, Il y avait quelque chose, chose en plus, plus, clairement. On a franchi alors. une étape supplémentaire. Vous savez, quand la banquise s'effondre, ça craque pendant un moment, tout d'un coup, ça s'effondre, c'est ce qu'on a observé. On y est, dimanche. On y est voilà.
0: Euh, le Premier ministre, cet après-midi, Bruno Cotteres dit euh, a estimé que c'était un peu gros de faire porter la responsabilité euh, de cette abstention euh, à l'exécutif. Il en a appelé à l'humilité euh, et a promis d'en tirer toutes les conséquences. Ça fait des années que c'est écrit dans l'histoire de la vie politique, cet affaissement et cette désaffection. Il a raison, euh, le Premier ministre, de dire en gros c'est un peu court de faire porter la responsabilité sur les épaules d'Emmanuel de, Macron et moi
4: – Certes, c'est un peu court, mais clairement il n'y a pas eu non plus euh, de la part du Premier ministre l'animation d'une campagne qui aurait été sur les régions, le pouvoir des régions. On a traversé deux crises en France… Les gilets jaunes, la crise sanitaire, toutes les deux, elles ont un point commun, elles ont souligné la difficulté du modèle de décision publique en France qui vient de, de Paris, on va dire, et dans les deux cas, on nous a dit bah, la solution c'est le territoire, on a changé de Premier ministre justement pour faire du territoire, on aurait pu s'attendre à ce qu'on ait une occasion formidable d'avoir un débat, qui soit un débat sur la vision qu'a l'exécutif des pouvoirs régionaux à horizon de 5-10 ans, qui mettent ça sur la table, que les formations politiques s'en emparent et débattent. Mais
0: on aurait pu le faire sincèrement pendant cette crise sanitaire qu'on était, était en train de traverser, vous pensez
4: C'était sans doute difficile en sortie de crise sanitaire, mais un certain nombre d'éléments auraient pu quand même être mis sur la table. Néanmoins, c'est vrai qu'on a quelque chose qui vient de beaucoup plus loin. Comme Jérôme le disait, on, a effectivement, on voit un effondrement de banquise, mais ça fait un moment que ça craquait. Euh, J'observe quand même qu'aux élections législatives de 2017... Euh, choisir le législateur, excusez du peu en démocratie, l'abstention est majoritaire aux deux tours. Ouais. On a dit, c'est parce que c'est cinq semaines après la présidentielle. Aux européennes de 2019, il y a eu une remontée de participation pour atteindre péniblement 50%. On a dit, c'est l'Europe, c'est compliqué. Aux municipales, on a dit, c'est le début du Covid. Là, on dit, c'est la fin du Covid. Donc il y a un moment donné. En fait,
0: on cherche toujours une explication. Voilà, il y a un
4: moment donné où il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire on a véritablement un vrai essoufflement des modalités classiques de la participation ouais. politique. Quand on demande dans nos enquêtes, et on l'a fait dans le baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, est-ce que le vote, c'est toujours le moyen d'expression publique privilégié des Français ben, Il y a 10 ans, on était à pas loin de 70% qui disaient oui, le vote, et puis aujourd'hui, c'est 50%, ça, un peu plus, mmh. plus que 50%. Donc on voit qu'il y a une transformation dans nos sociétés du rapport aux politiques. Le vote continue d'être cet acte civique entouré un peu de, 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 de sacré, du mystère, de la, on va dire du, du, du vote, la liturgie républicaine d'une mm -hmm. certaine manière, bien sûr. Mais on voit aussi que des modalités alternatives vont devoir être proposées aux Français et on voit qu'on tourne autour de ce problème
0: oui. sans cesse. Et on va en parler parce que ça va sans tout être un, un défi, voilà, ça on va va être être dit, c'est le titre de, ça de va un des ce défis, soir. être mais...
4: sans doute pour la fin du mandat d'Emmanuel voilà. Macron où la réforme institutionnelle est tombée en panne il n'y a, bon, enfin. a même pas eu l'échafaudage qui a été posé sur la réforme
0: et ça on va y revenir, je me permets de vous couper parce que vraiment on va y revenir au cours de l'émission sur quelles sont les réponses qu'Emmanuel Macron peut apporter sur ce sujet là et vous avez Bruno Cotteres raison de souligner que c'était aussi un engagement du président de la république et qu'il est même arrivé on, je pense que vous êtes d'accord avec ça sur cette promesse là en disant on en termine avec les vieux partis et les vieux élus et on fait de la politique autrement c'était censé réconcilier les français avec le vote, l'acte de voter et aussi avec la politique en tout cas, on l'a dit, hein, le Premier ministre promet de tirer toutes les conséquences, notamment des chiffres de l'abstention cet après-midi à l'Assemblée. Première réaction du duo de l'exécutif, comme on dit, après ce premier tour des régionales, alors que depuis hier, le président déroule, lui, un agenda plutôt festif. Juliette Perrault, Wanan Gouyenne et Arnaud Forat.
5: Bienvenue à l'Elysée. Bienvenue à toutes et tous.
6: Une ambiance de fête qui détonne pour un lendemain de défaite. Hier soir, la musique résonne dans la cour de l'Elysée, mais toujours aucun mot du président sur la déroute de son parti au Régional, comme si de rien n'était. Emmanuel Macron, qui prend même le temps de poser avec la star canadienne Justin Bieber en visite au Palais. Pourtant, au même moment, une autre partition se joue en France, celle de l'entre-deux-tours des Régionales et ses grandes manœuvres. « Retrait de la gauche en PACA pour faire barrage au RN, fusion des listes de gauche en centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Fusion des listes de gauche aussi en Ile-de-France. » Hier après-midi, après 12 heures de tractation, c'était enfin l'heure de la photo de famille pour Julien Bayou, Clémentine Autain et Audrey Pulvar.
5: « Il y a un espoir, dimanche, de l'emporter pour mettre la région Île-de-France sur la, la voie de la transition écologique dans la justice sociale. Il y a eu beaucoup d'abstentions, mais avec les scores que nous avons euh, tous les trois euh, réalisés, nous sommes en mesure de rivaliser avec la présidente sortante.
6: Pour leur premier déplacement commun, ils ont choisi Aubervilliers, où au moins d'un habitant sur quatre a voté le week-end dernier. Mais pas toujours facile à trois de convaincre les électeurs.
2: Bonjour. Ce père de
6: famille ancien infirmier a voté pour la France insoumise au premier tour.
4: Et euh, moi, je suis juste inquiet, parce que, au niveau de l'alliance...
6: Mais de là à voter pour l'union des gauches...
4: On a eu quand même un gouvernement Hollande qui a continué la casse du service public hospitalier. Donc d'un côté, bah, je suis d'accord que pourquoi pas la gauche et la gauche unie passent à la droite. Mais ce qu'on veut, c'est casser avec une, la politique de droite, justement, et la politique qui est de casse du service public. Donc moi, bah, dimanche, pour aller voter, bah, je ne sais pas trop. Parce que j'ai confiance en Clémentine, par exemple. C'est pas vous, madame, hein, mais envers la politique du PS, beaucoup moins, en fait.
6: Au même moment où presque, à une quinzaine de kilomètres de là, l'actuelle présidente de région, elle aussi, est sur le terrain. Au programme de la journée, un déplacement à Alfortville, commune sinistrée par les intempéries.
5: Non, ça aurait pu être très, très violent, on aurait pu avoir des morts.
6: Arrivé en tête avec 36% des voix au premier tour, Valérie Pécresse pourrait bien se faire rattraper par l'alliance de la gauche, contre laquelle... Elle ne mâche pas ses mots.
2: Aujourd'hui, euh, le Parti socialiste en Ile-de-France, il a perdu son âme. Il a accepté de faire une alliance avec les amis de M. Mélenchon. Euh, oui, il y aura un choix de société à faire dimanche. Et oui, ce sera serré. Parce qu'en Ile-de-France, rien n'est gagné. C'est pour cela que j'appelle à la mobilisation de tous les Franciliens. Euh, Qu'ils ne se laissent pas, euh, j'allais dire, endormir par les très bons résultats du premier tour. En Ile-de-France aujourd'hui, cette alliance de la gauche radicale et de la gauche extrême, elle peut l'emporter. Et ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe pour l'île de France. Ça la conduirait à la faillite économique et à la faillite républicaine.
6: Restent deux autres listes celle du Rassemblement national.
4: Et le sursaut est nécessaire.
6: Et de la République en marche. Dans les deux cas, hors de question de renoncer au second tour. Le moindre siège au Conseil régional est bon à prendre.
5: Moi, je veux que les voix de la majorité présidentielle pèsent. Je veux que nous soyons constructifs demain à la région. C'est-à-dire que quand quelque chose sera positif, nous puissions l'accompagner,
3: mais aussi que nous soyons une vigie, que nous soyons en contrôle de ce qui se fera pour le quotidien des habitants.
5: Lorsque euh, on, on disait il y a quelques semaines que l'on pouvait être la première force d'opposition à Valérie Pécresse en région Île-de-France, tout le monde nous riait au nez. Donc, nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, la première force d'opposition à Valérie Pécresse en Île-de-France. Mais en Île-de-France, comme ailleurs, les électeurs du Rassemblement national ne se sont pas déplacés. Donc moi, je les appelle à aller euh, voter.
6: En Ile-de-France, le taux d'abstention a atteint un niveau record au premier tour, près de 70%. Autant d'électeurs que chaque liste espère convaincre d'ici
3: dimanche.
7: Euh,
0: Jérôme Fourquet, elle est menacée, Valérie Pécresse, par cette union de la
3: gauche il faut, il faut regarder. Si on fait le total arithmétique des, des listes de gauche, on, on a un score qui n'est pas négligeable. Euh, ensuite ça va se jouer on l'a bien entendu mmh. sous une forme de remake de l'élection régionale de 2015 vous vous souvenez quand euh, Valérie Pécresse affrontait la liste de Claude Barthelonne et que la ligne d'affrontement était passée sur les questions dites sociétales euh, la question de l'immigration la question de l'identité etc etc mmh. donc là on va, on, on va jouer là-dessus avec un registre aussi euh, économique en disant voilà il y a une, euh, une ambition de mettre les transports gratuits en Ile-de-France et donc j'en appelle à la, à la responsabilité okay. du contribuable francilien, avec, comme vous l'aviez mentionné, plus de 70% d'abstention. Donc, il n'y aura pas de rush et de sursaut civique massif. Mais le parti qui arrivera à dégeler, ne serait-ce qu'une toute petite frange de son électorat qui est resté à la maison, aura une, aura une avance. Donc, il faudra voir comment les choses se passent. Et là où Valérie Pécresse a un avantage sur ses adversaires, c'est la cohérence. C'est-à-dire okay. que là, la même liste, là, vous avez vu dans votre. Euh, sont euh, un électeur qui dit bah, « Moi, je prends bien le, par le programme de Clémentine Autain, mais ceux des autres, euh, je suis pas tout à ouais, fait d'accord. » Je suis pas
0: sûr d'aller voter voilà, euh, voilà. comme Donc, il faut, donc il faut arriver
3: à se rabibocher est... Euh, on n'est pas à deux, on est à trois. Là. Donc, en
0: tout cas, Valérie Pécresse, elle, elle joue, elle dit Je suis le seul rempart contre cette gauche extrême. Euh, donc, évidemment, elle, elle évoque euh, la gauche de, de, de Mélenchoniste. Et Olivier Faure lui répond donc, que Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Luc Mélenchon, n'est pas un tyran sanguinaire qui va venir manger les petits-enfants. Euh, donc, on voit bien qu'elle va remobiliser son, son camp, Valérie Pécresse, en, en, en jouant l'idée que c'est la gauche de Jean-Luc Mélenchon qui arriverait au pouvoir. C'est
1: sur leur faible, c'est leur cohérence. Parce que c'est vrai qu'Anne euh, Hidalgo, par exemple, qui, qui soutenait Audrey Pulvar elle a pris vraiment sa distance avec Mélenchon et avec les Verts en disant ils ne sont pas républicains il y, a, il y a quand même deux gauches irréconciliables depuis plusieurs mois qu'on voit s'affronter et là aujourd'hui ils présentent un front commun donc Valérie Pécresse qui est quand même challengée hein, cette fois on pensait que le, le risque serait peut-être front national en réalité là c'est plutôt la gauche euh, bah, elle joue sur, sur cette cohérence-là
0: Bruno Cotresse, en tout cas c'est un, un laboratoire euh, ce qui est en train de se passer au régional pour la gauche en vue de la présidentielle avec l'idée de bah peut-être de trouver une candidature commune, en tout cas d'avancer ensemble.
4: Très clairement, vous savez, à la présidentielle de 2017, euh, il y a une sorte de grosse structure de faisceau entre la gauche et ses électeurs très très grosse il faut le rappeler, le score de Benoît Hamon et toutes les conséquences qui y a eu derrière. Voilà. Et depuis, à travers les municipales l'an dernier et les régionales cette année, on assiste à quelque chose qui pourrait ressembler à un travail de retissage des liens, retisser des fils. Alors la gauche, elle a une toile de fond euh, qu'elle connaît bien, qui est à la fois l'histoire de l'union de la gauche et puis un socle idéologique avec quand même des passerelles tout à fait communes. Il y a des forts éléments de différenciation aujourd'hui quand même. Ouais. On voit dans certaines régions qu'il est difficile de faire la soudure sur des questions... Qui qui touche à l'énergie, en Normandie par exemple, ça a l'air compliqué, entre la liste de la France insoumise PC, qui n'a pas obtenu 10%, et la liste socialiste-écologiste, sur la question de l'énergie, du nucléaire en particulier, mais il y a quand même une espèce de trame commune, et donc la difficulté, ça va être effectivement pour la gauche, de redonner du sens à ces fils qui sont en train de se retisser, et d'essayer d'évoquer auprès de ses électeurs potentiels, peut-être l'idée d'une nouvelle union de la gauche. Alors c'est une vieille... C'est une vieille histoire, hein, euh, l'union de la gauche, la désunion de la gauche, la réunion de la gauche à nouveau, c'est aussi vieux que la gauche euh, en France, mais peut-être qu'on est en train d'assister à travers cette séquence municipale, régionale, à quelque chose qui commence à aller dans ce sens-là, mais c'est un chemin qui va être compliqué néanmoins.
0: Anne Rosencher, ce qui est intéressant, c'est qu'à la faveur de ce qui se passe dans cet entre-deux-tours, on se projette déjà peut-être à tort hein, sur le prochain scrutin et on voit aussi que ce qui se passe en PACA peut être une vraie interrogation pour, euh, pour la droite, pour le parti Les Républicains en fonction de l'issue du scrutin euh, dimanche prochain. On voit ce qui se passe à gauche. Les, so les choses sont en train de, de, de se mettre en place dans, dans les états-majors.
2: Oui, ça c'est vrai, mais alors en revanche, si vous voulez, parce qu'on parle de grandes manœuvres, notamment entre les deux tours, mais c'est des grandes manœuvres sur des minuscules euh, mmh. électorats. Euh, quand on regarde la gauche en Ile-de-France, si on enlève les 70% d'abstention, euh, on se retrouve avec, en fait, Julien Bayou qui a fait près de 5% des inscrits, euh, Clémentine Autain, 4% tout juste des inscrits, et je crois Audrey Pulvar entre les deux, donc 4,3%. Donc on est sur des, sur des échantillons euh, euh, minuscules dont on se demande s'ils vont vraiment s'ajouter parce qu'en effet, donc là, dans votre, euh, dans votre reportage, il y avait un, un jeune homme qui disait, euh, moi, je veux bien voter pour Clémentine Autain, mais alors, euh, la société Démocratie de Hollande hors de question, mais vous avez à l'inverse des gens, les républicains, les socialistes, les, les républicains de gauche qui restent au PS, qui vont jamais aller vouloir voter oui. avec Clémentine Autain, surtout après ce que euh, Jean-Luc Mélenchon, la sortie de Jean-Luc Mélenchon euh, euh, des, des, ces, ces dernières semaines, vous savez, sur. Euh, oui. voilà. Sur petit... On va avoir un attentat avant Et la présidentielle. Exactement. Et donc, du coup, euh, je, 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 je pense que c'est un. C'est-à-dire qu'on se dit tous qu'il peut, il peut naître des nouvelles euh, dynamiques mmh. parce que les gens peuvent se sentir renforcés. On parlera peut-être de Xavier Bertrand qui sort en marchant un peu sur l'eau, etc. Mais euh, pour l'instant, on reste quand même avec ce 70% ou ce 68% d'abstention. Ça écrase des... tout bah, ça ça écrase fait, en vous tout. écoutant. C'est énorme. Ouais.
3: Habituellement, on commente les deux premières minutes l'abstention. puis mmh. dit :« Maintenant, on passe ça, aux choses ouais. sérieuses, on regarde les scores. Mais là, à 68% ou 67% d'abstention... C'est massif.
0: Ça veut dire que même les modèles qui sont les vôtres ah bah, ne fonctionnent plus
3: bah Sur nos échantillons, on voit bien. C'est-à-dire un échantillon de 1000 ou 2000 personnes à 50% de participation, on a toujours dit qu'un sondage n'était pas un pronostic, mais la photographie était assez semblable à ce qui se passe une semaine après. Quand on est sur une telle abstention, c'est quasiment un autre pays et c'est un autre corps électoral. C'est-à-dire qu'on a une écrasante surreprésentation des personnes âgées Ouais. Euh, des, des, des personnes les plus diplômées, donc il y a une prime très forte aux, aux candidats les, les plus implantés. Sur euh, la question de l'union de la gauche, euh, il peut se passer des choses, mais euh, le diable est dans les détails. Dans les quelques régions où il y avait un derby entre les socialistes et les écologistes, Île-de-France justement, Auvergne-Rhône-Alpes, mmh. la deuxième région française, et euh, Pays de la Loire, les écologistes sont arrivés devant le Parti socialiste notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, devant la liste de Najat Vallaud-Belkacem qui pouvait incarner générationnellement un renouveau. Ouais. Et donc, il pourrait y avoir une union de la gauche, donc on va se disputer comme la gauche euh, a l'habitude de le faire sur le programme, mais tout le monde va dire, ok, mais l'union, ça va être derrière nous. Mmh. Et donc là, euh, voilà, et il reste moins d'un an. Alors la droite n'est pas forcément en meilleure posture, puisque des présidents de régions sortants ont été auréolés de très bons scores au premier tour, et tout le monde piaffe déjà, oui. Dans, le, dans les starting blocks, Et là aussi, ce qui est quelque chose d'assez sidérant, c'est de voir à la fois ces images du président de la République dans la cour de l'Elysée, mais aussi les discours des présidents de région de droite à 20h02, comme... envoyés subliminalement le message en disant « Merci d'avoir voté pour nous, maintenant que, ça me donne ouais, l'élan ouais. pour la présidentielle ». Vous peu pensez comme...
0: que ça c'est dévastateur dans l'opinion
3: bah Pour moi, si vous voulez, si on prend une image, c'est l'orchestre qui joue sur le Titanic, pendant que le corps électoral est déjà dans les chaloupes, En fait, il joue tout seul, euh, y a plus... tout ça a été déserté. Et donc, c'est toute
0: C'est l'image que vous avez quand vous avez suivi, par exemple, les soirées électorales ou. Parti,
3: c'est ça. C'est-à-dire, ouais. on a une espèce de, ouais. de, 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 de rituel, de théâtre, qui n'intéresse plus que nous. Une partie des électeurs assez âgés. Mais
0: heureusement, qui... les téléspectateurs de dans l'air. je vous rassure, Jean-Michel Fourquet, on n'est pas sûr, tout mais seul. C'est pour ça qu'on est là.
3: C'est pour ça qu'on qu est là. on est un, un îlot résistant. Ouais. Mais il y a toute une autre partie de la population qui est ailleurs, en fait.
0: Et il va falloir là. lui parler. Et bah c'est pour il ça que nous parler. avons choisi d'intituler ce soir cette émission Le dernier défi de Macron, parce qu'il va falloir apporter une réponse dans les mois qui viennent. Juste cette question avant d'en parler, justement. Macron ne devrait-il pas assumer la déroute de la République en marche publiquement Est-ce
1: qu'il peut le faire Est-ce qu'il va le faire, à votre avis, Cécile Cornudet bah, A priori, vous savez, il fait un tour de France en ce moment. La question se posait de savoir s'il continuait cette semaine ou s'il enjambait l'élection. A priori, il va attendre l'élection prochaine. Il y a un gros agenda cette semaine parce qu'il y a un Conseil européen. Donc, a priori, non. L'idée n'est pas de, de, de parler de l'abstention cette semaine.
0: Que peut-il se passer d'ici au premier tour pour remobiliser les Français Est-ce que ça fait partie des choses qui sont en discussion au sein même de, du, du haut de, de l'exécutif, du gouvernement Il n'y a pas eu de campagne d'information pour donner peut-être euh, déjà l'information aux Français qu'il y avait un, un, un vote pour les régionales, expliquer les compétences des... Ça se fait habituellement, non
1: oui, c'est vrai que ça se fait et qu'il y, y a très peu eu, il y a eu, mais il y a très peu eu. Euh, en, les candidats, en fait, surfent sur euh, le, le choc que ça a été quand même pour tout le monde en disant, regardez, c'est quand même mm. très dangereux. On a vu Marine Le Pen gronder ses électeurs en disant, bon, on y ouais, aller, ouais. Vraiment, euh, pourquoi vous n'êtes pas venu euh, il ne faut pas faire ça. Donc... En leur
0: disant, pardonnez-moi, je vous coupe, parce mm. que c'est intéressant et peut-être ça pourra suggérer des, des réactions, en leur disant, C'est pas tout de se plaindre, C'est pas tout d'être en colère à un moment donné. Votre devoir, c'est d'aller voter.
1: Oui, mais ce que, ce que disent les, les macronistes, c'est que les gens étaient peut-être pas si en colère que ça. Euh, ou en tout cas, peut-être qu'ils sont passés à, au stade supérieur qui est, ben, maintenant, on s'en fiche, en fait. On va même plus euh, voir. Alors, la réponse, elle est en deux temps, manifestement, autour d'Emmanuel Macron. C'est d'abord, on va essayer de donner des outils pour la prochaine fois, pas pour euh, dimanche, mais pour la prochaine fois, pour que les gens puissent plus facilement voter. Donc, il va y avoir des mesures annoncées... Euh, dans les semaines qui viennent, sur le vote électronique, sur le vote par correspondance, sur le fait qu'on pourra voter sur plusieurs jours, on ne sera pas obligé que ce soit forcément un dimanche. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, dit par exemple « est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un système où ceux qui votent, les électeurs qui vont aux urnes, ça leur donne accès à certains droits ?» Donc il y a vraiment ouais. toute une réflexion et d'ici juillet, il y aura la présentation d'un paquet au nouveau de la vie politique, la question de la proportionnelle revient dedans aussi et puis il y a surtout comment on intéresse les gens parce que la question elle vaut beaucoup pour En Marche ils se rendent compte que l'étiquette En Marche est complètement décrédibilisée, personne ne vote en se disant tiens je vais je sais pour qui pourquoi je vote quand je mets un bulletin En Marche. Et du coup, ça Il n'y a repose... pas d'identité de ce non, parti Non, la seule identité c'est Emmanuel Macron et pour ouais. du coup dans l'année qui vient ça repose la question des réformes, son seul ADN, son identité c'est les réformes alors est-ce qu'il faut qu'il aille sur cette réforme des retraites au risque de mettre des gens dans la rue mais en gros ça a redonné quand même du pouvoir à cette idée de il faut être très identifié parce que sinon si les gens ne comprennent pas, s'ils ne ouais. savent pas pourquoi ils votent, ils ne se déplacent même
0: pas. Anne Rosenchère, est-ce que c'est vraiment une inquiétude, à votre avis, au sommet de l'État euh, je, je crois que c'est Jérôme Fourquet qui le disait tout à l'heure. En général, pour les soirées électorales, on dit « oh là là, c'est vraiment horrible l'abstention ». Bon, sinon, qui est candidat <rire> est
2: ça. Et
0: on a l'impression que ça peut repartir de la même manière, alors qu'on a atteint des seuils historiques jamais atteints, qui sont une vraie cote d'alerte, c'est vous qui avez utilisé l'expression. Est-ce qu'il y a une inquiétude auprès des élus, avec lesquels vous avez pu parler, sur justement cette, cette indifférence, ce désamour et sur l'étape d'après
2: je pense que certains, le, bien sûr, que certains, le, 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 quel que soit leur, leur camp d'ailleurs, euh, euh, le, 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 le comprennent. Euh, je ne suis pas su... En fait, je pense qu'ils sont face à une montagne aussi. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus très bien comment faire. Ouais. Parce que si on revient aux raisons de cette abstention, bon, il y en a plein. Quand on a 70%, il y a ouais. plein de raisons. Mais euh, il y a, je pense, fondamentalement, le ressort même du vote, qui est normalement l'expression de la souveraineté populaire, voilà, euh, qui est mise en cause. C'est-à-dire, on a l'impression que, euh, son vote ne va plus agir sur le cours des choses parce que de toute façon, les politiques, la politique, nos élus, euh, depuis, euh, depuis, ben, peut-être pas le maire, parce que le maire, il garde quand même, mais euh, en tout cas, n'ont plus vraiment cours face aux grands chambardements qui ont eu lieu, euh, qui ont eu des effets positifs et négatifs, la mondialisation, la construction européenne, etc. Et il s'est installé, euh, et puis et puis que quand on a fait un référendum, on ne l'a pas appliqué, alors ça, donc c'est hein. installé, si vous voulez, cette idée quand même d'impuissance électorale, à tort ou à raison, euh, qui, qui explique, je pense, dans beaucoup de sociétés occidentales, euh, une désaffection. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut analyser, par exemple, la, le, le succès d'un slogan, euh, le slogan des livres pour le Brexit, qu'on qu soit pour ou contre le Brexit, ce n'est pas la question, mmh. mais quand euh, Boris Johnson dit take back control, reprendre ouais. le contrôle, c'est cette idée de remettre du pouvoir dans euh, le vote et dans la souveraineté populaire. Et, et, et je sais que les gens l'ont compris, même Emmanuel Macron s'est servi de ce slogan dans certains de ses discours. Sauf qu'il ne faut pas juste que ça reste sur un slogan, ouais. il faut convaincre que euh, euh, ça va vraiment euh, prendre, euh, prendre effet. Et puis je pense qu'il y a un effondrement du sentiment et de l'effort citoyen. Parce -à -dire que c'est bien de faire la critique des politiques, des médias. Moi, je suis pour, allons-y. Je veux dire, c'est très, très bien. Mais je pense qu'il y a aussi, euh, en miroir, euh, une espèce de, 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 de complaisance, d'autocomplaisance individualiste où les gens se renferment sur mmh. des bulles, notamment sur les réseaux sociaux, leur bulle de conviction. Euh, ils sont comme ça, ils sont pas contents. Euh, L'offre offre politique ne les satisfait pas, en effet, etc. Mais. Euh, il n'y a plus d'effort. La citoyenneté, c'est aussi un effort. C'est quand même aller se déplacer, même si l'offre politique n'est pas terrible, même si on est en colère, mais ça reste quand même le ressort démocratique. Et si on ne l'utilise plus... Mais moi, je, je ne sais pas, c'est quand, quand même dangereux. Enfin, je, je, je c'est une cote d'alerte, euh, parce que les démocraties, euh, c'est beau, mais c'est fragile quand même.
0: Alors, dès son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron avait, justement, euh, théorisé dans sa campagne la nécessité de réconcilier les Français, tous les Français, avec la politique. Son outil, à l'époque, hein, la démocratie participative, les comités de citoyens, les conventions euh, sur le climat, les grands débats, et même, on s'en souvient, hein, les cahiers de doléances euh, dans les mairies après euh, la crise des gilets -jus. Jaune, mais au-delà de l'intention, qu'en reste-t-il vraiment Walid Berissoule avec Mathieu Lignot et Stéphane Lopez.
5: Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien, on va commencer. Cet hémicycle, c'est le Conseil économique et social. Et ce jour-là, ce ne sont pas des élus, mais des citoyens ordinaires qui vont débattre stratégie vaccinale avec Olivier Véran, le ministre de la Santé. Tout d'abord, la séance plénière de ce jour, comme depuis des mois, se tient en partie en présentiel. 35 membres tirés au sort composent ce collectif citoyen sur les vaccins qui, dès sa création par le gouvernement, s'est retrouvé sous le feu des critiques de l'opposition.
4: Excusez-moi de ma grossièreté, mais c'est du foutage de gueule. On n'associe pas les maires, on n'associe
5: pas les présidents de région. Et là, on met 35 citoyens pour faire croire qu'on fait un peu de démocratie. Non.
1: Mais que vont-ils faire Que vont-ils dire un Que peuvent-ils dire C'est pas sérieux.
5: Quelques mois plus tard, le collectif citoyen sur les vaccins s'apprête à rendre son rapport et l'une de ses membres n'a pas l'impression d'avoir perdu son temps.
6: Les unités mobiles, c'était une recommandation qu'on avait faite des unités mobiles de vaccination, comme les publicités médiatiques adaptées à plusieurs âges de la population, comme les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés. Donc oui, ça sortait de nos recommandations. Au fur et à mesure des mois qui s'écoulent, on s'aperçoit qu'on a quand même un rôle essentiel dans la stratégie vaccinale.
5: La parole citoyenne, invitée de plus en plus à participer à la décision politique. Une méthode qui fait suite à une irruption, celle des Gilets jaunes. La démocratie représentative est mise au défi et Emmanuel Macron y répond en organisant pendant plusieurs mois un grand débat national, d'abord face aux élus, puis avec les Français. La démocratie participative, je partage totalement ce que vous avez dit. Quelque part, c'est ce que nous sommes en train de faire, ce que les uns et les autres vous êtes en train de faire aussi dans vos communes. On tâtonne tous un peu, mais on est en train de devoir construire une nouvelle forme de démocratie délibérative. La suite, c'est la Convention citoyenne pour le climat. 150 Français représentatifs planchent pendant plusieurs mois sur une série de mesures pour l'environnement. Des mesures qu'Emmanuel Macron promet dans un premier temps de reprendre sans filtre, avec l'idée de multiplier à l'avenir ce genre d'initiative. Moi je souhaite fort de ce qu'on a fait, non seulement développer d'autres conventions citoyennes pour notre pays, mais proposer aux partenaires européens une convention citoyenne européenne. Mais depuis, il y a eu comme un désenchantement. Le référendum promis aux citoyens de la convention climat semble s'éloigner et la distance entre gouvernants et gouvernés, elle, ne s'est pas vraiment comblée. Le président avait promis que les 150 propositions seraient présentées sans filtre, on voit qu'en réalité elles ont été complètement saccagées et qu'il n'en reste quasiment plus rien.
0: Et vraiment ça fait mal au cœur parce qu'on se dit c'était une bonne idée, c'était démocratique, il y avait tout calé. Et en fait, non, voilà quoi, ça va pas jusqu'au bout et ça peut
1: mettre un peu en colère.
5: Pourtant, à l'échelle locale, c'est une tendance de fond. En 2014, il y a eu cette expériences de budget participatif en France. En 2020, il y en a dans 141 communes, dans 18 départements et même dans une région, l'Occitanie. En tout, un tiers des Français peuvent aujourd'hui voter une partie du budget de leur collectivité. Petit à petit, la démocratie participative s'installe. Grégoire Fleury, un ancien de la Convention climat, tente aujourd'hui de répliquer l'expérience près de chez lui.
4: Aujourd'hui, on est au Conseil régional de Normandie pour essayer de demander... Euh... À Hervé Morin, président du Conseil de Régional de Normandie, bah, d'organiser une convention citoyenne régionale sur le climat. On n'est pas là pour remplacer les politiques, on n'est pas là pour euh, renverser la table, mais on est là pour être aussi autour de la table, pour co-construire quelque chose, pour leur apporter de nouvelles propositions. Parce que euh, combien de fois on a entendu euh, « moi, citoyen, on m'écoute pas euh, »,« moi, citoyen, on ne m'entend pas, de toute façon, je suis pas représenté bah, ». Voilà. Là, l'idée, c'est d'aller chercher ces citoyens et de les mettre autour de la table et leur donner euh, voix euh, au chapitre.
5: En 2021... La participation à la décision n'a sans doute jamais été aussi importante, dans un pays où le taux de participation aux élections, lui, n'a jamais été aussi faible.
0: Et voilà, euh, le diagnostic était le bon, il faut donner la parole aux français, leur donner voix au chapitre, hein, c'est l'expression qu'on a entendue à l'instant, notamment sur la question du climat, ça avait été bien mené, bien
1: amené, bien construit, et puis rien pas grand chose. Non, c'est le, le, le paradoxe depuis le début. Emmanuel Macron, en 2017, avait beaucoup fait campagne sur la démocratie participative en disant même on pourra avoir des lois inspirées par des citoyens. Et puis finalement, c'est Jupiter. Hein. Dès, dès le premier, la première semaine de son élection, il a finalement choisi un tout autre registre, peut-être parce qu'il il était jeune et qu'il voulait qu'on le croie en tant que président. mais. Il n'a jamais réussi à harmoniser les deux, les deux objectifs, à la fois être président, être conforme aux institutions françaises et à cette attente française quand même de centralisme, etc., et d'écoute et de co-construction avec des représentants, des citoyens.
0: Bruno Cotteres, ce sont des gadgets ce genre de, de conseils, comité etc. Ou est-ce que c'est avec ce genre d'outils qu'on peut réconcilier une partie des Français avec la politique
4: Si c'est très bien fait, ce n'est pas du tout des gadgets. Euh, dans de très nombreuses démocraties européennes, euh, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, qui pratiquent beaucoup au niveau local ce type de consultation citoyenne, c'est très utilisé dans les pays d'Europe du Nord, dans d'autres pays, donc on voit qu'il y a une problématique qui est transversale à toutes les démocraties aujourd'hui, qui est comment revitaliser, comment redonner la parole aux citoyens. Dans très nombreux pays, on s'inquiète de voir les citoyens qui boudent les yeux, on se demande comment les réconcilier avec la politique. Mais ce qui est compliqué, c'est d'abord de le faire vraiment sérieusement, c'est-à-dire que la parole citoyenne soit vraiment prise en compte et au sérieux. Mais il y a une grande difficulté, qui est la difficulté de faire coïncider ça avec la légitimité qui est sortie des urnes. Et on l'a très bien vu dans la Convention citoyenne, oui. le chef de l'État dit « je reprends sans filtre », mais l'Assemblée nationale dit « mais c'est oui. aussi mon boulot oui. ». Donc là, il y a une problématique. Il y a une deuxième problématique, dans l'opinion, il y a une double demande. Il y a le couple empathie-proximité qui fait l'objet d'un fort investissement aujourd'hui. Il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi le couple efficacité, décision. Les citoyens, ils veulent à la fois <rire> qu'on leur donne la parole et ouais. que le politique fasse son boulot. Ouais. On a conduit une expérience un jour dans une enquête qu'on avait faite au Cevipof, On a demandé aux mêmes personnes, est-ce qu'il faut que les politiciens arrêtent de parler et décident enfin rapidement Une écrasante majorité dit oui. Quelques minutes après, on leur dit, il faut que les politiciens... prennent votre avis, prennent le temps de consulter avec bien vous. Sûr. Mais bien sûr. Ouais. Donc on voit que c'est ça aujourd'hui la difficulté de faire concilier ces, ces différentes exigences. – Alors, c'est à la fois redonner la parole, mais écouter la parole
3: aussi. C'est-à-dire, euh, à partir du moment où il y a des choses qui sortent euh, de ce genre de, de, de procédure, comment on le décline concrètement Parce que, vous savez, c'est la, la formule de Coluche, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Euh, donc là, c'est ça, en fait, l'idée. C'est-à-dire, parce que les, les, pas mal de citoyens sont de bonne volonté, on va passer plusieurs week-ends à se pencher sur des sujets, etc., mais, Bruno Cotteres parlait d'efficacité dans, dans les entreprises, dans les services publics. Le maître mot aujourd'hui, c'est l'efficacité, il faut délivrer. Il faut être pro, il faut être agile, il faut être efficace. Bon bah, et donc là, les gens disent, nous, on joue le jeu, mais est-ce que derrière, le politique déroule et met en musique la feuille de route que certains citoyens ont appliquée Et là où c'est pire que tout, c'est de euh, s'engager dans cette partie et de ne pas aller jusqu'au bout, parce que là, vous, c'est euh, une, une autoroute pour tous ceux qui disent, mais en fait, tout ça, c'est que de la com. Ce sont des artifices. Voyez bien qu'au final, c'est toujours les mêmes qui tirent les manettes, etc., etc. Donc, c'est très compliqué. Et effectivement, Emmanuel Macron, euh, on l'a vu, euh, on a eu le grand débat au moment des gilets jaunes avec ses cahiers de doléances, le Tour de France. On a ensuite le Beauvau de la sécurité, le Grenelle de la justice, etc., etc. Le, le Ségur de, la... de la santé. La santé. Bruno Cotres parlait de la légitimité des élus, il y a aussi la légitimité des corps intermédiaires, les élus locaux, les syndicats dans certains secteurs où ils sont encore présents. Comment on arrive à articuler tout cela –
0: Mais c'est ça le point de départ de la réflexion à votre avis, Jérôme Fourquet, vous qui travaillez sur ces sujets-là depuis longtemps, quand on dit réconcilier les Français à la politique, leur donner envie d'aller voter pour des exécutifs locaux ou même pour la présidentielle, est-ce que ça passe par euh, cette idée qu'il faut les rapprocher de la décision, euh, de les rapprocher de la consultation, faire des référendums euh, locaux, est-ce que, est qu'à votre avis c'est un… Ça, ça parce qu'il y a d'autres pays, pardon, excusez-moi, je, 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 je termine, mais il y a d'autres pays comme la Belgique, la Grèce, le Luxembourg qui ont juste dit… On va obliger les gens à aller voter, sinon ils auront des amendes.
3: Alors, il y a deux choses. D'abord, euh, si on les consulte, on applique ce qu'ils ont décidé. Ce qui n'est pas toujours le ce cas. Ce n'est pas, pas toujours le ça. cas. Et deuxièmement, il y a ce que disait euh, Anne rosin Je pense que c'est quasiment anthropologique, en fait. C'est-à-dire que le côté sacralisé du vote, on participe, on est un corps de citoyens. On est dans une société qui est hyper individualiste, hyper consumériste. Et donc, on a beaucoup aussi de citoyens qui disent, mais en fait, moi, je vais y aller une fois tous les cinq ans pour élire le patron. Ouais. Et le reste du temps, je vous donne les clés et vous débrouillez. Il faut que ça marche. Okay. Et si jamais je ne suis pas content, ben je vais sur le rond-point ou je fais autre chose. Mais on a aussi ça. Et quand vous voyez le taux d'abstention dans les jeunes générations, on est sur une société qui, voilà, qui est très, très mmh. consumériste. Euh, on, dans les réflexions sur qu'est-ce euh, qu qu'on peut améliorer dans le vote je pense que va fleurir l'idée d'un vote électronique. Oui, bien sûr. Et donc là, on est dans, le, on est dans la, la vidéo à la demande ou dans l'abonnement la, à euh, la Amazon, en fait. C'est-à-dire, euh, on, on va avoir… Ça veut dire
0: que ça n'a pas de poids,
3: bah, à vos yeux bah, Pour moi, c'est désacralisé. Ouais. Mais si c'est si vers ça qu'on va, c'est aussi pour s'adapter. Ouais. Euh, vous savez, à une, à une époque, on disait, les électeurs sont zappeurs. Ouais. Ils faisaient une zappette, mais maintenant, on n'est plus à l'âge du zapping, on est à la vidéo à la demande. Oui. Donc, c'est-à-dire que les gens disent, ben moi, c'est sur euh, le menu, je fais ce qui me, ouais. ce qui me plaît, qu'est-ce qui peut m'apporter, etc., etc. Ouais. Et donc, euh, comme c'est beaucoup plus profond que juste euh, juste ça. remettre
2: quelques est, référendums. Est-ce qu'on et... appartient
3: ouais. à un commun
2: ouais.
3: Est-ce que on a envie de faire des choses ensemble
2: c'est ah, exactement ça. En fait, je pense que ce, ce genre de, de ce genre de choses, ça peut être intéressant pour améliorer une démocratie qui va déjà pas trop mal, si vous voulez. Euh, C'est euh, pour euh, éventuellement, euh, en effet, euh, rajouter euh, euh, de l'efficacité démocratique. Euh, mais quand on est à 70 d'abstention, moi, bon, j'espère pas pour la présidentielle, mais ça, ça veut dire quand même que. Pour moi, je suis, je, suis, je suis un petit peu old school, mais euh, il faut revenir d'abord aux fondamentaux. Comment on fait pour reconvaincre que la citoyenneté, c'est quand même pas euh, un gadget euh, et, et, et pour et pour aussi, excusez-moi, mais il y, a un il y a une deuxième chose dans cette histoire de participation démocratique euh, cette histoire de tirage au sort, moi je la trouve intéressante, euh, elle séduit beaucoup euh, et je comprends par certains aspects parce qu'il y a cette idée que finalement il n'y ait pas assez de représentativité euh, dans, euh, les, dans les partis politiques ou euh, dans les corps intermédiaires euh, de la France d'en bas et c'est un diagnostic euh, qui a été largement euh, euh, porté ces dernières années. Euh, simplement... Euh, y, 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 il faudrait résoudre ce problème-là, mais tout en ne, je pense, hein, ne disqualifiant pas totalement l'importance de l'expertise. Euh, moi, je trouve que des politiques euh, qui, qui, sont, qui qui ont quand même des compétences, des, des, de l'expertise, qui ont été formés euh, pour gérer, ou enfin ça, ça se remplace pas comme ça. Ouais. Quand on dit on va faire, on va prendre des décisions par tirage au sort, on se dit mais on, on aurait fait ça pour des campagnes militaires. Je veux dire, il y a des corps de métier avec des savoirs, des savoir-faire, des compétences. Il faut trouver un moyen qu'il puisse être représenté une plus large partie de la population mais l'idée qu'on va tout remplacer par du tirage au sort me semble quand même un petit peu dangereuse. En tout cas, il y a l'idée Cécile Cornudet, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure.
0: Euh, de faire cette dernière partie de mandat avec euh, une. en proposant une réforme institutionnelle. C'est dans les tuyaux de la Macronie, comme on dit. Je ne
1: sais pas si ça s'appellera réforme institutionnelle, en tout cas, de déverrouiller euh, le vote pour, euh, pour le faciliter, parce que euh, euh, là, le. L'analyse qui est faite, c'est que les gens ont préféré aller euh, en week-end, euh, etc. Donc au moins qu'ils aient pas, euh, qu'ils aient, qu'ils aient des instruments pour faciliter. Mais en même temps, euh, c'est sûr que c'est pas en fait. ça. C'est pas ça. On pourra voter de la plage. Voilà. C'est pas ça qui va complètement changer. Et, euh, il faudrait surtout euh, réintéresser au débat politique à la politique. Il faut donner confiance dans euh, les représentants.
0: C'est rarement. un sujet présidentiel, pardon, qui prend. Euh, les institutions, la façon dont on renoue le, le dialogue avec, euh, avec les Français. En général, c'est en, en tout début de campagne, euh, on présente Alors la 6 République, hein, notamment, c'était euh, Jean-Luc Mélenchon qui avait fait une grande partie de sa campagne euh, là-dessus, mais en trouvant assez peu d'écho, en tout cas, dans l'ensemble du débat, c'était assez peu repris. Si Est-ce est que sûr, ça
1: peut l'être cette fois-ci si Ça dépend comment c'est présenté, parce que en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord. Si c'est sur je... les, les, la mécanique institutionnelle, ça ennuie vite parce que les gens ne comprennent pas forcément. Mais si c'est pour euh, euh, redonner du souffle, c'était ça un petit peu 2017, Emmanuel Macron il avait commencé avec sa grande marche, il disait vous verrez je vous écouterai davantage, il s'est renoué le lien avec les français ouais. euh, ça, ça peut intéresser évidemment les gens sont demandeurs je pense.
0: En tout cas il y a un sujet qui est en train de prendre une tournure assez embarrassante pour le gouvernement, le ratage de la distribution de la propagande électorale est dénoncé aujourd'hui par les élus, Gérard Larcher réclame une commission d'enquête euh, au Sénat et le ministre de l'Intérieur sera auditionné Demain matin, Gérald de Darmanin met en cause, lui, de son côté, la société privée en charge de la distribution des documents dans 51 départements. Laura Rado, Juliette Vallon et Arnaud Fora.
7: En 38 ans de vie politique, Jean-Claude Rousselin n'avait pas connu un tel niveau d'abstention.
4: 260 inscrits. 79 votants, c'est-à-dire un taux très très bas, puisque 30,38% exactement, très exactement, ont voté.
7: Pour le maire de ce village normand, l'explication est simple. Aucun programme de candidat n'a été distribué aux électeurs de sa commune.
4: On les envoie voter dans le vide, c'est un peu ça. Et ça, je pense que les électeurs, ceux qui sont le plus manifestés sur ce point-là, ils l'ont ressenti en tant que tel en disant bien, c'est un manque de considération vis-à-vis -vis de nous, c'est un manque d'informations euh, qu'on ne nous a pas donné et euh, qui est effectivement euh, dommageable aussi bien d'ailleurs pour, pour eux que pour les candidats. Alors,
5: bonjour. Bonjour,
7: monsieur. Augustin Perdrija et sa femme font partie des anciens du village. En signe de protestation, ils se sont déplacés, mais pour voter blanc.
5: Je vais voter blanc pour le principe de voter, mais ça s'arrête là. Si je ne voterai pas pour, euh, pour un candidat, de, donc on, on, on ne connaît rien. Ça ne ressemble à rien, de toute façon. Alors, je, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été là ce hein. cas-là.
7: Des professions de foi absentes des boîtes aux lettres, l'erreur se serait répétée un peu partout sur le territoire. Le responsable désigné Adrexo, un opérateur privé choisi par l'État. La polémique s'est invitée dès le soir du premier tour.
3: De toute la Vème République. Il est temps de s'interroger publiquement sur les causes de tels dysfonctionnements.
7: Et se poursuit aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
5: Bien sûr, la première raison... En confiant aux prestataires
4: privés Adrexo la distribution des courriers de propagande électorale, vous avez organisé le chaos. Oui, oui. Parmi les électeurs que j'ai croisés ces derniers jours, aucun vous entendez?
5: Aucun. N'avait reçu correctement les courriers concernant les deux élections.
7: Nous allons, dès la fin du deuxième tour, eh bien, dénoncer le marché public, puisque effectivement, ce sont des dysfonctionnements euh, graves euh, et importants. Convoquée pour s'expliquer, la société Adrexo se dit victime d'une cyberattaque au mois de mai. Mais pour cet élu syndical, l'échec était totalement prévisible.
3: La stratégie de l'entreprise euh, a reposé euh, intégralement, pratiquement, sur euh, l'intégration d'intérimaires euh, qui ne sont pas des gens qui ont l'habitude de distribuer euh, des courriers ni des publicités, ce qui est le cœur du métier d'Adrexo, et donc ils sont arrivés euh, avec des véhicules personnels chargés de, de milliers d'enveloppes sur des communes qu'ils euh, ne, qu ne connaissaient pas forcément, euh, avec des plans qui étaient plutôt approximatifs et qui ont parfois abandonné Très rapidement euh, devant l'ampleur de la tâche.
7: Des couacs qui se sont multipliés, y compris le jour de l'élection. À Marseille, des assesseurs aux abonnés absents.
3: Et moi, je suis là, bien obligé. Alors, t'as jamais vu. Alors, hein. à moi, non, es jamais vu. Alors, mais on a pas viens à Marseille. Hein. Bravo. Oh, bon.
1: Merci.
7: À l'ouverture supposée des urnes, 34 bureaux de vote n'ont pu accueillir les électeurs, faute de bénévoles. Une difficulté à recruter des assesseurs presque généralisés, à Saint-Etienne, à Rennes ou encore à Sceaux. Pour cet élu local, cette désaffection inquiétante risque de se reproduire à l'avenir.
3: Il n'y a plus de militants politiques. Dans le passé, il y a encore une vingtaine d'années, pour un militant politique, être assesseur dans un bureau de vote pour représenter le candidat qu'on soutient, c'est un honneur, c'est une distinction.
4: Euh, Aujourd'hui,
3: tout ça n'existe plus.
7: Le second tour des régionales et des départementales s'annonce au moins aussi compliqué. En attendant, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit être auditionné demain par la commission des lois.
1: À
0: la faveur de cette polémique, Cécile on découvre quand même que c'est une société privée qui distribue ce genre de documents.
1: Oui, pour le coup, hein Jean-Luc Mélenchon avait alerté et ouais. personne n'avait entendu. C'est vrai que c'est incroyable. C'est complètement scandaleux. Peut-être que... Tous les gens ne lisent pas les programmes, mais c'est une sorte de déclic. Vous ouais. recevez les documents. Ah oui, c'est vrai, il y a un vote dimanche et je vais y aller. C'est très Justement, important. Justement, il y a cette remarque de
0: Chris qui habite en Haute-Savoie. Je ne vote pas pour une tête, mais pour un programme. Là, je n'ai reçu aucune info, aucun programme. Normal. Bon, j'ai voté quand même. Ça, ça la fout mal, c'est l'expression me
3: bien. Oui, alors, encore une fois, Bruno Cotteresse l'a rappelé, il y a des, des raisons anciennes et, et profondes à cette abstention, mais c'est une, une couche supplémentaire. C'est-à-dire. On ne nous prend pas en considération s'il n'y euh, a pas eu de campagne, il n'y a pas eu de meeting. Si en plus, je n'ai pas reçu la fameuse enveloppe Kraft, c'est que ce n'est pas si grave. Et puis d'ailleurs, le lendemain, le président euh, nous appelle à faire la fête euh, oui. depuis le, le perron de, de l'Elysée. Donc euh, tourner manège et on, on continue comme ça. Donc c'est quand même voilà, beaucoup de signes d'une désacralisation.
0: Avec les assesseurs, pareil, qui ne veulent pas aller, tout ne tout veulent rester pas. tout le dimanche dans et, un gymnase et, et,
3: et donc, on, on est, voilà, ce, ce maire qui dit, mais regardez, sur 78 votants, euh, enfin inscrits, j'ai 5 votants dans, dans ma commune. Et, et, et tout ça est dévitalisé plus quand même de manière subliminale, un peu comme au début de la crise du Covid, mmh. l'idée qu'un certain nombre de fonctions essentielles qui, historiquement, étaient assurées par l'État, ne fonctionnent plus. Vous vous souvenez de ces, faute, ces images d'infirmières qui avaient des sacs poubelles sac poubelle en guise de, de surblouse, en disant, mais il y a une forme de paupérisation de l'État. Et là, on se dit, ben, on a sous-traité au privé. Qui a laissé des liasses de prospectus devant la mairie de telle commune parce qu'il ne savait pas comment les distribuer. Et donc, ça donne le sentiment d'une déliquescence, quand même, une espèce ouais. de grande déglingue générale euh, qui, euh, qui frappe beaucoup de secteurs de la, la société. Et donc, le le, ce que disait Anne Rosincher tout à l'heure, le discours un peu quiétiste et un peu guiré en disant profiter de ce déconfinement ouais. pour faire la fête, quand vous mettez les autres images en, en contraste. – Ça donne une drôle d'impression quand même.
0: – Ça donne le sentiment que le président de la République ne veut pas euh, peut-être prendre la mesure tout de suite de, de ce, ce modèle déglingué comme vous le disiez à l'instant puisqu'on va reprendre cette expression Jean-Pourquet. – voilà, La grande compensée. déglingue qui est
2: une expression de Jean-Pierre Jean Le Voilà, voilà rendons-lui, c'est Kaysar Kaysaré. Et... <rire> euh, en effet, et cette grande déglingue entre guillemets, euh, de, en tout cas là, du, de, de, de la paupérisation de l'État, elle est d'autant plus incompréhensible je pense que, rappelons-le, la France est quand même le niveau de dépenses publiques rapporté au PIB, au PIB le, le plus élevé du monde. Donc les gens se demandent, mais attendez, comment c'est possible euh, quavez vous fait du pognon On hein, <rire> se souvient, c'était où va l'argent C'était les, 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 <rire> voilà, les gilets jaunes.
3: Euh, voilà, euh, où va
2: l'argent ouais. Non mais c'est une vraie, je pense une question. Alors là pour le coup que, que l'on se pose, que l'on soit libéral ou de gauche aujourd'hui, qu'on ouais. qu qu soit pour ou contre en fait ce, 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 ce niveau de dépenses ce c'est pas la question. La question c'est euh, mais comment c'est possible si on a des infirmières qui doivent se mettre des, des sacs poubelles euh, pour, pour faire euh, blues et que si, la poste ne peut pas distribuer que la des tracts enfin, qu'on manque, qu manque de juges qu'on manque de, de policiers qu'on manque d'instituts qu'on paye mal nos instituteurs donc c'est quand même oui là ça participe d'un sentiment euh, oui toujours ce même sentiment d'impuissance du politique qui est qui est assez glaçant
0: Bruno Cotteres le gouvernement enfin en tout cas Gérald de Darmanin euh, dit de toute façon tout ça n'explique pas bien sûr cette grande abstention naturellement et il a raison de, de le rappeler euh, néanmoins, ce sont euh, euh, des couacs, euh, plus que des couacs d'ailleurs, très dommageables pour l'image qu'on se fait même euh, oui. euh, dans ce scrutin. Des... C'était intéressant ce reportage de voir que dans ces, ces petites villes, ces petits villages français, c'est une forme d'irrespect de, vis-à-vis euh, de, des électeurs.
4: Je pense même qu'il y a beaucoup de Français qui ressentent, pour reprendre l'expression, la très grande déglingue. Ouais. Parce qu'on a un sentiment presque d'humiliation nationale qui s'est installé dans le pays. On n'avait pas les masques, les tests, on n'a pas eu de vaccin français. Euh, la Poste ne peut pas distribuer, assurer une mission essentielle de service public en démocratie qui est d'amener vers les électeurs les professions de foi des candidats, ce qui normalement devrait être une mission tout à fait sacrée euh, relevant du service public. Et donc l'envoi des dysfonctionnements, il y a beaucoup de régions où beaucoup quand même de, de, de communes ont vu beaucoup d'électeurs ne pas recevoir. Alors ils pouvaient aller sur Internet, c'était disponible, la plupart des candidats avaient mis leur profession de foi sur Internet, mais quand même. Et donc effectivement ça participe dans l'opinion de ce sentiment diffus qu'il y a un souci en France, à, à la fois que ça fonctionne plus très bien, et puis qu'il y a une certaine perte de sens, on se dit mais pourquoi on est dans cet état-là Ça fait deux ans et demi qu'on a connu les Gilets jaunes, on a eu la crise des retraites, on a eu la crise Covid. Effectivement, moi j'avais été très marqué dans un soir de débat national, du grand débat national. Et quelqu'un s'était levé et avait dit, moi ce que je veux c'est qu'on m'explique où est passé mon fric et si on ne peut pas me le dire, qu'on me le rende et là je trouvais que c'était à la fois terrible comme, comme énoncé ouais. et, et en même temps quelque chose qu'on peut, qu peut comprendre c'était
0: Jacqueline Mouraud hein. c'était oui, voilà. un peu un hein, des points de départ de ça, la crise des, des gilets jaunes de de avec départ. cette phrase mais qu'avez-vous fait du pognon voilà. Voilà. c'était effectivement le point de départ des gilets jaunes, nous revenons maintenant à vos questions Emmanuel Macron est-il devenu un président sans parti, Cécile Cornulet
1: Au fond, Emmanuel Macron a toujours été un président sans parti. Depuis qu'il est président, il s'en désintéresse totalement. Là, il y a une grosse réflexion, pour le coup, qui est engagée autour de lui. Euh, parce que ça y est, la prise de conscience est là. C'est un petit peu tard, on est à la fin du quinquennat. Mais euh, il, y a, il va y avoir des changements. Un si remaniement alors, ça, c'est pour euh, côté euh, gouvernemental, mais sur le ouais. parti, peut-être oh, oui. un remaniement dans le parti. Et est-ce qu'il faut garder comme ça Est-ce qu'il faut le fondre dans une majorité présidentielle le plus large En tout cas, la marque LREM, tout le monde me dit, là, euh, ces derniers jours, elle est morte. Euh, on ne va pas euh, s'attacher à lui courir après. Donc, essayer de reconstruire quelque chose qui, 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 qui crée une, un semblant de force militante pour la présidentielle de 2022, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de militants. Euh, 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 Patria, je me souviens plus de son prénom, François, François Patriac, est le, le président des sénateurs LREM, a dit aujourd'hui On n'a pas de militants, on n'a que des cliqueurs.
0: Mmh. Euh, sur le remaniement plus généralement puisque ça aussi ça va être une question plus qui va tabou. être posée au lendemain n'est plus
1: tabou euh, Ça n'est plus tabou non plus, c'est possible que ça intervienne peut-être juste en septembre et peut-être quand même avec euh, Jean Castex mais il y aura des, a, des aménagements Avec des ministres qui sont un
0: peu essorés après euh, cette campagne. Essorés, pas, amener, beaucoup euh...
1: dont on ne sait même pas ce qu'ils font et puis peut-être il faudrait faire des figures plus identifiées puisque l'idée encore c'est qu'on sache pour qui on vote donc euh, des, mmh. des choses plus claires et nettes.
0: Le résultat dans les Hauts-de-France
1: signe-t-il l'échec de la stratégie d'Emmanuel Macron bah
3: 9 9 – 9,4 ou 9,5% avec 5 ministres.
0: – Ça ne fait pas beaucoup fait
3: par ministre. – Ça fait pas beaucoup par ministre. Et donc, euh, il est un temps où les ministres qui se présentaient euh, quand ils étaient battus… – Ça aussi. – Donc ouais. ça peut être une clé de lecture pour un remaniement, mais dans ce cas-là, il va falloir en sortir beaucoup parce que je crois qu'il y en avait une dizaine qui étaient candidats. Et pour rebondir sur votre question, sur euh, ce qu'il n'y a pas de, 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 de consistance dans ce, dans ce parti, bien, le, quand, la, la, la région où En Marche fait son meilleur score, c'est je crois dans la région centre, avec Marc Fénaud, qui est un élu ancré du modem, c'est-à-dire euh, la, la, la seule plus-value, c'est des gens qui étaient là avant,
4: en marche.
0: Est-ce avec la politique ou avec leurs hommes politiques qu'il faut réconcilier les Français
4: – Avec leurs hommes politiques, parce que lorsque l'on regarde des, les choses de près, on voit que les Français s'intéressent à la politique.
0: – Ils aiment la politique. – Ils aiment ah, la politique, ouais, ouais. on est
4: un pays paradoxal, le, le nombre de livres politiques qui sont publiés toutes les années est absolument invraisemblable, le nombre de sondages politiques publiés, lui aussi absolument vertigineux. – Le nombre d'émissions politiques. – Le nombre d'émissions politiques, bien, bien sûr. Et par contre, souvent, on voit ce regard extrêmement désabusé, défiant, des Français, donc c'est visiblement du côté des, du personnel et des dirigeants politiques qu'il y a un C'est peut
2: peut-être même justement pour ça qu'il y a un désamour et un, un fort désamour, c'est-à-dire que plus on en attend quelque chose, et plus la déception peut être grande, donc je, je pense en effet que le, le, la, la, les Français restent un peuple politique euh, au premier sens du terme, ils s'intéressent quand même aux débats de fond enfin pas tous, il hein, faut pas exagérer, mais quand même euh, et même... Le, Quelque part, le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement très politique. Ah, hein, vous voyez. Donc, euh, donc, euh, donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est plus avec les, 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 de manière générale, les hommes politiques. Mais et avec la façon de faire de la politique. Vous parliez aussi de
0: ces images, hein, d'Emmanuel de, Macron. Alors, il n'y avait sans doute pas de malice de sa part de vouloir faire la fête et de dire aux Français, ben c'est vrai, ça a été des années tellement difficiles, allez-y, faites la fête, oui. mais c'est vrai que des images du président avec Justin Bieber, euh, euh, ce qu'il a fait avec les, les, les Youtubers, etc., est-ce que ça, à votre avis, parce que l'idée, c'est aussi de se rapprocher d'une partie des Français qui ne votent plus, de cette jeunesse qui se désintéresse oui, de la politique
3: ?– à force de, de désacralisation à un moment, vous avez cette rupture de banquise. C'est-à-dire, au début, c'est pas grave, on ouais. est proche des gens, etc. Mais alors, euh, le président de la République actuelle n'en a pas la, ça a pas la responsabilité. On peut faire remonter ça à, à l'accordéon de Valérie Giscard d'Estaing. Oui, ça fait une quarantaine d'années, mais ça fait aussi à peu près une quarantaine d'années que l'abstention. Ouais. Donc, c'est pas forcément lié. Hein, ouais. et, et après, attention aussi euh, aux, aux, comment dire, aux recettes un peu techniques qui disent voilà, on, on a la panacée. Vous voyez, beaucoup disent, par exemple, pour législatif, il faut de la proportionnelle. Mmh. Les régionales, c'est à la, la proportionnelle. proportionnelle. Ouais. Avec un seuil de qualification à 10%, ce qui n'est pas énorme. Fusion à 5%. Donc, euh, une, on me dit aussi, c'est l'offre politique. Il y a des régions où il y avait 12 listes. Oui. Où les gens ne sont pas allés voter. Euh, donc, c'est plus profond que ça, en fait. Et on ne sera pas uniquement avec des rustines, en fait.
0: Dimanche prochain, je retournerai voter sans enthousiasme, ni conviction, ni espérance. J'ai 72 ans et l'avenir politique me préoccupe. C'est aussi un devoir, vous le disiez tout à l'heure, pour certaines personnes. Qui... Pour
3: certaines générations.
0: Pour certaines
2: générations. Un devoir, un rituel Ouais. Euh, un rituel. Et je pense que l'image de Jérôme tout à l'heure de, de dire que c'est comme... Euh, ouais. C'est pas une religion, mais... mais la messe mais républicaine. La messe républicaine. Messe républicaine euh, c est, c est, c est, je pense que c'est ce qui saisit euh, beaucoup de ceux qui sont allés voter euh, dimanche. Les
0: électeurs du Rassemblement national pourraient-ils se déplacer euh, davantage pour le second tour et créer la surprise, surtout en cas de triangulaire
3: Écoutez, Vous
0: croyez euh, à un rebond
3: bon, Déjà, ils se sont fait... Euh morigéné par <rire> les représentants de leur parti. Donc ouais. ça ne va pas forcément aider. Et historiquement, en général, il y a une mobilisation quand il y a une perspective de victoire. Là, il y a plutôt un coup sur la tête qui est arrivé. Donc il faudra surveiller quand même en PACA, où il y a une situation ouais. un, peu, un peu particulière. Mais sinon, euh, les, en plus, les candidats du RN sont assez loin. Mmh. Vous voyez, il y a 15 points ou plus de 15 points dans les Hauts-de-France, derrière Xavier Bertrand. Donc il y a assez peu de chances. Il y aura peut-être un petit sursaut, mais il n'y a pas... Il n'y a jamais eu de renversement de tendance d'un tour à l'autre dans des élections à deux tours hein.
4: Non, des, des fois on voit une augmentation de participation si le deuxième tour semble dessiner quelque chose de très indécis.
0: En PACA, voilà, ça, les ça électeurs aiment bien.
4: Les électeurs aiment bien quand l'élection donne le sentiment qu'elle n'est pas jouée d'avance et les camps vont se mobiliser. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de régions où l'écart du premier tour est plutôt, euh, ne donne pas envie aux ouais aux électeurs du RN, sans doute, de se déplacer. La
0: coalition Julien Bayou, Audrey pulvar Clémentine Autain, peut-elle faire vaciller euh, la sortante Valérie Pécresse Je vous ai la question tout à l'heure.
4: Il faut être
3: prudent et modeste, on va voir. Euh, sur le papier, encore une fois, il y, a, euh, il y a des rapports de force qui sont à peu près identiques. Maintenant, voilà, il y a ce, ce problème de, de cohérence, et puis il y a quand même une dynamique. Valérie Pécresse, est 36% au premier tour. Puis là, elle a commencé à sonner le toxin sur... Cette gauche entre guillemets woke qui qui serait très euh, décoloniale, etc., etc., Et puis un autre thème de, de droite classique sur c'est une gauche qui va être très très dépensière. Oui. Et donc on rappelle qu'aux dernières régionales de 2015, là pour le coup, il y avait eu un sursaut de participation au deuxième tour au profit. De, de Valérie Pécresse, hein, qui avait euh, surmobilisé son, son électorat.
0: En tout cas, si on prend les trois qui pensent déjà à 2022, ils ne sont pas que trois, hein, mais à droite, en tout cas, euh, Pécresse, et Bertrand, c'est elle qui a le match le plus difficile à jouer au second tour.
3: Oui, et puis c'est ouais. elle surtout qui, symboliquement, au premier tour, a fait le moins bon score. Ouais. Et donc, euh, ses petits camarades vont lui faire sentir que le match va se jouer à, à, à guichet fermé.
0: Euh, les Français, tous absorbés par l'euro, le déconfinement, le soleil, vont-ils bouder encore davantage le second tour euh, Alors ça, ce serait la catastrophe, hein, mais c'est possible comme euh, scénario Tout est possible
4: est, Tout est possible. Ça la bien, grande déglingue bon. de me voir, la, la,
0: la suite de la grande <rire> déglingue, allez. Euh, pour limiter l'abstention, ne faudrait-il pas diversifier les méthodes de vote et récompenser fiscalement les votants euh, je ne sais plus qui est-ce qui disait que ça faisait partie des, des, des pistes, en tout cas, de le fait de voter. –
1: donne. oui, accès à des droits voilà. sociaux, plus que fiscalement. Euh, euh, en revanche, le vote obligatoire a l'air d'être exclu euh, en France. Euh, – Encore une fois, je le rappelle que ça existe ça dans de en nombreux pays Ça oui, marche mais européens. manifestement, ça ne marche pas très fort. Ça marche pas très fort. Les bon. gens préfèrent payer que d'aller voter.
0: Parce qu'il y a des amendes, hein, oui. certains pays. Euh, pourquoi vous, euh, voter par Internet ou sur son smartphone N'est-ce pas une bonne solution pour réduire l'abstention
2: Non, mais ça pourrait oui. probablement, notamment auprès des jeunes qui se sont euh, abstenus à plus de 80%, euh, faire partie euh, des choses qui, gagnent, qui feraient ouais. gagner quelques points. Mais, je, mais en vérité, je ne pense pas que, ce soit, euh, que ça réglerait le problème de fond. Or, c'est quand même le problème de fond là, qui s'est manifesté avec Il y a, de tels étiages.
4: Toujours une un peu technique de sécurisation du vote, qu'il n'y ait pas de fraude, que le vote continue d'être parfaitement secret. Et donc, euh, alors il y a des, il y a des équipes hein, de chercheurs en informatique qui travaillent sur ces questions en ce moment, donc ça débouchera sans doute un jour sur des outils euh, sécurisés.
6: Mmh.
0: Notre démocratie vit-elle en mode dégradé
4: bah à 68% d'abstention,
3: oui, il oui, faut, on ouais. est, est là-dessus, oui, tout à fait. Et on, rappel, on peut aller
0: jusqu'à 70, jusqu'à 80 et puis faire des, des décès dans l'air voilà. en disant « mon Dieu, c'est la catastrophe <rire>
3: ». Ou est-ce vous... qu'à un
0: moment donné, il y a un point de rupture Et c'est ouais. quoi le point de rupture
3: Bah là, déjà, on l'a atteint, je pense. Ouais. Bon. On n'est pas loin de l'avoir atteint.
0: Notre président a-t-il prévu un grand oral dans les médias le 14 juillet, à Cécile Cornudet
1: oui, mais Après a priori, ce n'est pas là qu'il annoncera ses grandes réformes pour la fin du quinquennat. Ce serait la semaine d'avant, la semaine du 5 juillet. Le RN surestimé au régional dans les sondages, est-ce il
0: d'exploser à la hausse à la présidentielle
3: ces électeurs sont là, ils, ils ont manifesté qu'ils avaient l'intention de voter pour le Rassemblement national, on les a entendus dans nos enquêtes. Ils et vous, sont vous, sont dites, pas vous ont dit qu'ils
0: étaient sûrs d'aller voter, puis ils ne sont pas allés. Ils ne sont
3: pas allés, mais ils sont là. Ils sont là et peut-être se réservent-ils pour la grande bataille qui est celle de la présidentielle.
0: Qui sera au mois d'avril 2022. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. On se retrouve demain, tout de oui. suite c'est à vous.